0: Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Eu estou aqui também com o Lucas Lisboa, meu co-host. E aí, tudo
1: pessoal? Bem, tudo Lucas? tranquilo? <risos> Desculpa de atropelar. E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Dessa vez não é um ouvinte, né? Dessa vez é espectador, né?
0: É verdade. Dessa vez é espectador, que a gente está ao vivo. Se você tá vendo esse episódio no futuro, sabe que a gente gravou isso aqui no meio da CECOMP 2.0. Está rolando agora. E hoje, mais do que nunca, um LaCast especial. Pra caramba. Eu tô aqui com a Vivi com a Mila, as meninas de Peixe Babel. Tudo bem, meninas?
2: Olá, tudo ótimo.
0: As meninas aí que são, sem sombra de dúvidas, os maiores canais de computação uh, do YouTube. Tem diversos projetos, trabalharam com o Atlas nesse período da pandemia, tem projeto com, com robôs, tem <risos> séries sobre covid, tem fazendo live o tempo todo aí, tem um podcast agora também. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pela presença, sério mesmo. E... A gente
3: agradece o convite, de verdade, porque a gente só divulga ciência no YouTube por causa das pessoas que a gente acredita que a gente pode, de alguma forma, ajudar, sabe? Tipo, mostrar que a estrada tá aí aberta, venham também. Acho que é a mesma motivação de vocês, de mostrar que, assim, tem muita ciência no Brasil tem muita coisa para mostrar, tem muita gente para influenciar, para falar assim bem para a computação. Então a gente fica feliz de receber esses convites. <risos> Obrigada demais,
0: gente. Eu que agradeço. E bora lá para o primeiro bloco. A gente separa algumas, algumas perguntas, lembrando também para vocês que estão assistindo agora, se quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar aí no comentário que o Léo vai pegar no decorrer do, do, do episódio e vai jogar aqui para a gente e a gente faz, beleza? Esse primeiro bloco a gente vai falar sobre as informações é, sobre os participantes, em geral, do BG Babel. E eu queria começar com uma pergunta para a Camila, certo? Então, tá. Primeiramente. É, bom, Camila, você está fazendo um doutorado e a Fivi é professora da, da FMG. Da Na verdade, é uma pergunta para a desculpa.
2: <risos> é,
0: mas enfim, é, como é que vocês conciliam a atividade acadêmica formal e a divulgação científica feita no YouTube e no podcast? É, tanto com relação ao tempo e organização, Quanto à questão da adaptação da linguagem utilizada nos ambientes. Porque no acadêmico, geralmente, você tem uma linguagem mais robusta, mais formal. E você tem que ter todo esse trabalho de traduzir para a comunidade, para o público. Como é que vocês lidam com isso?
3: Olha... Uma ótima é, boa pergunta,
0: primeira pergunta.
3: né? Essa é a pergunta de um, um milhão de dólares, né? Que vale, que vale mais que reais. Mais do que, muito mais que reais. <risos> questão, assim, de... Levar as duas coisas, é, o doutorado eu felizmente acabei, né, então é menos um problema na minha vida, porque eu tava trabalhando fazendo doutorado ainda, né, e depois eu entrei aqui no Peixe Babel, e, sério, é o mesmo trabalho, é. mas aqui é muito mais prazeroso, então é questão de organização, né, Para levar as duas coisas, Tentar continuar se divertindo e vendo que é importante, sabe? É, acho que um dos pontos, inclusive, que a gente até bate um pouco, é que às vezes a gente tem aquele puta trabalho, aí dá, sei lá, 500 views, aí você fica. Hum, trabalhei essa semana inteira para nada. Mas não é Mas nada. Mas não é nada. É, aquela, é uma pessoa que viu e se sentiu impactada com aquilo, você já fica assim, uhul, sabe? Hum. Então, assim, essas, é nesses momentos assim que a gente pega esse feedback e fala não, deixa aquecer meu, meu coraçãozinho, né? Uhum. Agora, quanto a segunda parte de como que a gente é, tem essa conversa, né? Porque eu acho que isso é um problema que eu tenho muito, inclusive, que é pregar para convertido. Uhum. Que eu, às vezes, eu tenho uma linguagem muito acadêmica que eu tenho que ficar, minha filha, menos, menos. Aí. Eu acho que a Mila é, é tá, tá mais tempo nisso. Não, não, uhum. porque eu eu tenho um problema contrário eu sempre recebi feedback na academia de que eu tento explicar muito e tipo assim a, a, o pessoal fala, Camila a gente já sabe, pode seguir adiante só que eu fico, não, mas aí tem que entender isso aqui, mas isso aqui também então eu sempre tive um problema contrário eu, eu, é, a forma como eu costumo apresentar as coisas já é muito assim, divulgadora, já é muito assim não, mas entende isso aqui primeiro mas olha isso aqui legal, que não é o adequado para a academia, sabe? Então, eu tenho que fazer o esforço para adaptar o discurso acadêmico. É, mas a parte de como que equilibra é com muita motivação, viu? Porque não é fácil, eu já pensei várias vezes de parar de fazer o conteúdo, mas a galera que apoia a gente, não só de apoio financeiro, mas apoio assim, de falar, a gente, continua... É o que vocês estão fazendo tem resultado e tal, essa galera é quem faz a gente continuar, porque se não, trabalhar sem retorno financeiro, num negócio que é difícil pra caramba, é, se não fosse a galera, a gente não continuaria. não Muito complicado. Cara.
0: Eu imagino. Eu lembro até que um, um dia desses eu vi um vídeo, acho que foi do, do Caio Gomes, lá do, do fisiculturista, que ele uhum. estava até falando essa questão da linguagem, etc, que ele tinha feito algum vídeo falando sobre corrente, etc, sobre voltagem e alguém corrigiu ele dizendo que não era o termo nem nada do tipo e eu lembro que ele até fez um vídeo sobre isso falando que palavras não são ciência, não é ciência e que ele explicou todo motivo E quando você dá uma palavra, é, alguém pede uma explicação e você só joga uma palavra para a pessoa, você não ensinou nada a ela, você literalmente você só jogou uma palavra e a pessoa vai absorver aquilo, talvez, talvez não. E que todo esse tratamento de como você realmente vai passar para a galera e ficar nessa, nessa tradução e nesse trabalho, realmente é muito importante. Dá para ver isso, sabe? Lucas, é, tem uma contar, pergunta?
3: Sem contar que as pessoas, elas catam muita vírgula às vezes no YouTube, sim, né? Sim. Então, às vezes a gente faz um conteúdo que tem um ponto que está aqui o ponto. A pessoa presta atenção num negócio que está do outro lado e fala, mas isso aí? Aí isso é, é questão de adaptar também
1: e falar assim, ó, entendi aí, legal, que bom, paciência. É, infelizmente, quando a pessoa está com a predisposição a não gostar do trabalho, seja por um uhum. motivo ideológico, né, ou até pessoal com os participantes, né, ela vai aumentar um ponto e esquecer os outros, né? Pelo menos Exato. é isso que eu percebo, né? É, mas é
2: isso mesmo.
0: Exatamente. É, bom... Continuando aqui, a segunda pergunta é De onde surgiu a ideia do Peixe Babel? Tem alguma coisa a ver com o, mochileiro, o guia do mochileiro das galáxias?
3: Total, ah, total tá, tá, tá. é.
1: é. Peraí Você Me já viu aqui que era com a, com a Torre de Babel, né? Com não,
3: não, não é a Torre de Babel É o Peixe Babel do guia mesmo A bonita... Ah! Era isso Era Ah! É, é que é super ver, porque quando eu comecei o canal, lá em 2014, eu estava tava lendo o Guia pela primeira vez, e aí, como eu queria fazer um canal de divulgação científica, apesar de eu nem saber o que, que era, o que significava divulgação científica, eu me inspirei no Peixe Babel, que ele traduz idiomas, né? Aí eu tirei essa licença poética de eu vou traduzir conhecimentos para um linguajar é, popularizado e tudo mais. E aí eu usei o nome do Peixe Babel como vetor dessa tradução. Assim. Foi bem assim, lá em cima. Muita gente não entende, mas a gente mantém até hoje. Quem
0: entende e quando vê deve fazer uma ótima associação também, né? Justamente é, por
3: isso. 42. 42.
0: 42. Exatamente. Uh... Ok, é, continuando aqui. Recentemente vocês lançaram uma série chamada Programando em 10 Minutos. É, Para quem está iniciando a graduação, absorver a de programação nem sempre é fácil. E como é que você que tem sido a recepção do público geral sobre essa série? Está é, é, sendo positiva? Ou, o que é que eles estão falando sobre?
3: Acho que o primeiro ponto é que a gente mentiu no título. <risos>
1: Eu ia começar isso, mas eu não queria ser, ser mais educado. É,
3: é é, não, a gente eu fui
1: ver um sobre Python né, e, o, e o ambiente tudo de programação estava tudo pré-montado. Né? Aí eu, pensei, é. eu, eu demoro duas horas para fazer o cara dele,
3: eu estava pronto. É, a ideia do programa em 10 minutos é a gente passar em 10 minutos a informação. Mas, para ser feito, não são dez minutos. <risos> Inclusive, a gente passou uma tarde fazendo o negócio ali, a gente falou, não, agora dá para fazer esse pedaço aqui em dez minutos. Assim. É. Mas como é que surgiu? Eu, eu sei, porque foi intencional. Quando a Vivi entrou no canal, ela é professora de, de ensino médio técnico, então, quando ela entrou no canal, eu falei assim, nossa, é a oportunidade aqui da gente trazer um conteúdo mais assim, de programação básica, mais para quem está começando a aprender a programar. E aí eu fiquei com esse negócio matutando na minha cabeça de como é que a gente ia fazer isso. Aí que eu pensei na ideia de a gente fazer pequenos drops de programação, assim. Não sei se está atingindo muito bem o objetivo, mas a gente está tentando. Porque eu acho que a gente ainda está um pouco avançado, né? Acho é, que tá? a gente começou com coisas mais, mais difíceis. Mais, mais difíceis. Por exemplo, eu quis brincar com a parte de Unity, que eu estou dando aula. Então, assim, Unity já exige que você saiba programar para Então, não é do início. Mas assim a galera que tem que, que gosta dessa parte curte comenta e tal a Mila já foi para redes mesmo pegar coisa pesada é melhorar, assim, é e rodar modelo e tudo também para quem está no início é, eu acho que tal talvez mais para frente a gente possa começar a fazer um, um negócio mais rápido, fazer certo. fazer duas, duas partes né uma versão assim para iniciantes e a outra assim para você que já já aprendeu bastante coisa é, porque a intenção é justamente motivar a galera e mostrar que programar é fácil. É esse o ponto, sabe? Mas eu, a gente empolga tanto com é os um negócios tão complicados que eu acho que talvez a gente tenha que dar um passinho para trás e fazer um negócio mais básico, mais introdutório. Né?
0: Entendi, entendi. Eu queria, eu,
1: eu queria aproveitar e fazer um pedido aqui ao vivo, se puderem, fazer um ah. pro programa em 10 minutos e prologue.
3: Nossa,
1: o que? que <risos> É isso é, que tem aqui uma, uma disciplina. Eu, aqui, não usa, no, eu não aprovo multi, isso, eu não aprovo tá? isso. Multiprolog, e nem todo mundo gosta. Uh, e não tem muito material de prologue no, no YouTube. Praticamente não existe ah, material não. de prologue no YouTube. Então, se puderem fazer um episódio, eu ficaria muito feliz sobre o prologue.
3: Prolog? É um episódio assim, quando a gente é. tiver mais nada para falar, a gente <risos> fala que <porque, risos> <porque, risos> é um problema. Por exemplo, vai um episódio que vai gastar um mês fazendo. Porque assim, eu vi logo em uma aula há muitos milhões de anos atrás. Eu não tenho a menor ideia mais de como é que usa gente. É a mesma coisa que assim, RISP, Haskell, ou qualquer linguagem funcional dessa. Eu sou assim, nada. Nada, Mas, nada.
0: A gente vê Haskell aqui, é, estrutura de dados né, com, com o Márcio Lucas. Com, é, mas, é, porque... É, porque é porque ele, porque ele é... gosta bastante de de da linguagem e ele gosta de mostrar alguns conceitos de estrutura em Haskell também.
3: Entendi. É... Tá
0: é, é, Estrutados em Haskell é, é rápido, e,
1: e lógica é em prologue. Então. Isso. Um pouquinho pesado.
0: Nossa, Não, mas é. sim. <risos> Mais tutorialmente de dados, a gente utiliza a linguagem C, inclusive o projeto final que é para fazer um compactador de arquivo, é, é em ah, C também, a gente, fazer a gente utiliza o, o
1: Rufman.
0: Rufman em C. O Huffman, isso.
2: Ah, não! Ah, legal! Clássico, gosto, gosto também.
0: Pronto. Aí, mas logo no início o professor ele mostra o conceito da linguagem, ele passa uma prova lá que tem duas questões para você entender, mas coisa simples, vai entender o que, é que o Código está fazendo e falar lá. Uhum, mas passam e, mas assim, lógica, com a professora Roberta, ela utiliza bastante Prolog. Eu estudei com ela. Então, uhum. Eu não sei se ela é do lógico, inclusive, mas ah, enfim.
1: Assim, pessoalmente, eu acho que o problema do Prolog não é a linguagem. O problema é o compilador. Que não é um compilador, né? É uma árvore sintática, né? Porque eu nunca vi nenhum professor
0: é. direito. É porque não. você é o mundo de toda a matéria, pô. Por isso você está falando isso. <risos>
3: mas, ele, mas, ele
2: gostou, né? Ele, ele, gostou, ele gostou, Exatamente.
0: Né? exatamente.
3: Já ali no chat que ele tem problema, então. <risos> Eu acho que cada um tem seus gostos, é. né? Alguns não têm. Alguns têm uns gostos um pouco que a gente né? talvez julgue, mas a gente Isso. só julga aqui, ó. A gente Exatamente. Tá.
0: Só aqui, ó. Uh, <risos> ok. Além dessa, quais outras séries de conteúdo vocês estão produzindo no momento, ou tem interesse em produzir?
3: Nossa maior é o beat de Prosa que é o quadro onde a gente chama convidados, né? Então, o de prós a gente direcionou bem para a diversidade, sabe? Para mostrar que na tecnologia não tem só homem hipster, que tem mulher, tem pessoas LGBT. Então, a gente sempre aproveita para falar de coisas que estão interessantes sobre tecnologia e convidar pessoas que não necessariamente atendem o um estereótipo esperado né? do profissional de computação. Então, assim, é um combo maravilhoso pra gente, porque a gente tem a oportunidade de chamar uma galera muito boa e falar dos assuntos que, antigamente, a gente falava sozinha, né? Num vlog. Então, a gente tinha muito esse formato do vlog, antigamente, que foi migrando para coisas mais conversas, coisas mais construtivas, assim, conhecimento que se constrói durante a gravação, né? É, e esse é. quadro que ficou bem rico, que a gente conseguiu, por exemplo, montar... Pequenas séries dentro Sim. dele, né? Então a gente conseguiu fazer uma série só sobre data science. A gente fez uma série só sobre carreira, explicando como é que é cada curso de, 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 de graduação tecnologia. ou de tecnologia, sabe? Então, Isso é uma dúvida
0: grande, hein, para que está chegando.
3: Muito, exato. Inclusive, tem, tem um crescimento bem consistente esses vídeos de como que é o curso de sistemas, de engenharia, de ciência da computação, porque todo final de ano, início de vestibular, uhum. o pessoal corre para assistir. Né?
4: E, até, e, uma,
3: e a gente aprendeu muita coisa também, assim, por exemplo, eu, a, eu, pelo menos, eu não conhecia curso tecnólogo. Eu não sabia. Eu não sabia que era parável é, mal, é. Que Gente, que loucura, sabe? Só então, tem muita coisa que a gente vai aprendendo em cima disso. Então, foi uma série realmente que foi, que, que tá sendo, né, que tá sendo bem engrandecedora, assim, Sim. de todos os aspectos, assim, sociais e tecnológicos, eu diria. Sim.
0: Essa questão tecnóloga, eu lembro até que já deu treta, porque eu já vi vaga de estágio, coisa assim, para gente superior, de médio técnico, e não tinha tecnólogo lá específico, e é. gente discutindo, e etc. E essa questão até do curso é até importante, porque até eu que venho de, um, de uma escola técnica de informática, que estava inserindo assim, no, dentro do meio, eu tinha essa dúvida, o que era um engenheiro de computação, que é um engenheiro de software, o que é uma Sim. ciência, sistema, análise de sistemas, tudo isso, eu tinha bastante dúvida no início.
4: Pois e é. eu consegui
0: ensinar por, por pesquisas minhas, assim, e fui para ciência, mas, que era mais minha cara, mas eu, eu vejo bastante, eu tenho amigos ainda do Ifal aqui de Alagoas que, que tem essa dúvida bastante, estão lá dentro, sabe?
3: Uhum. O vídeo uh... favorito que o povo gosta, por mais, por, <coughs> Desculpa, por mais que a gente tenha tentado fazer uns vídeos bonitinhos, olha, isso aqui é ciência, isso aqui é sistemas, o vídeo favorito do pessoal sou eu e o Vivi. <risos> Porque eu sou de sistemas e ela é de ciência, e a gente discutindo tipo, nossas deficiências e tal, então acaba que o povo curte o, é. o vídeo mais orgânico mesmo. Né? Tipo, é. É, quantos postos quantos fracos?
0: Contra Sim. Ó, aqui não tem tanta rixa, mas particularmente a, a maioria dos meus amigos são de engenharia da computação e eu sou da ciência. O que tem de, de farpa assim um com o. Nossa, é. É, é, sempre...
3: é. é triste. <risos> Gente, tem mais solidariedade. Pois é, inclusive Exatamente. o sistema de informação sofre muito bullying. É eu verdade. queria
1: deixar aqui a minha reclamação, entendeu? Não façam <risos> bullying com o pessoal assistente. É verdade. É, o, o, no Lucas. nosso
4: caso da UFAL, é, o curso de sistemas é EAD, né?
1: Você sim. Não é tem o curso presencial de sistemas.
0: Tem. A gente entra tanto em contato, é mas tem então. Mas Pô, tem sistemas eu... no UFAL. Tem sistema no UFAL ah, presencial. Sim, sim. Uh, porque
1: aqui tava em crise, né? teve uma época que tava em crise que tava até se postando fechar o curso de sistemas porque tava muito abaixo de alunos entrando.
0: Isso. Ah. Foi. É. Uh, Léo, tu tem uma pergunta do pessoal para mandar? Pronto. Aí ó. falando em divulgação bem, científica bem. e babelismo, da criação ah, neológica. Vocês têm contato e, ou diálogo com, com, com divulgadores de outras áreas, tipo artes, letras?
3: O tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente tem principalmente a comunidade do Science Vlogs, que pode procurar o Science Vlogs Brasil, é uma comunidade de vlogs de ciência no YouTube, então tem muita galera das biológicas, é o que mais tem, uhum. mas também tem história, tem psicologia, tem a galera do português, e é, é sensacional toda vez que a gente precisa de, de fazer um conteúdo que seja mais interdisciplinar, a gente já gravou com a Clara, que é de literatura, por exemplo, que é do BNMídias, é o próprio André, né, o André, André Souza, que é, é da, da Neurociência. Neurociência, então, assim, é uma fonte muito rica, assim, de informação, sem contar que a gente meio que um levanta o outro, sabe, então a gente conseguiu criar uma comunidade bem forte, Onde quem conhece o Pirula sabe que, gente, que tem o no nosso canal também. Quem conhece a gente sabe que tem a Nina, a sim. Nina da Hora. Então, a gente conseguiu criar uma comunidade bem sólida. E eu acho que isso faz muito bem para a divulgação no Brasil.
0: Com certeza. Com certeza. É. Inclusive, Leandro, mais alguma
3: pergunta?
1: O, Abra, o vídeo fala, de algoritmo você. de mídia, Media, né? vocês foram convidados para explicar o conceito de sim, algoritmo. Sim.
3: Né? Nossa, foi
0: demais aquilo, foi demais. Nossa, pela conversa que a gente ficou com o Léo até... Foi. foi só isso aqui pro vídeo, mas a gente ficou conversando horrores com ele. Foi. Sempre assim. A, a, gente produz uma série, a gente produz um episódio agora de PS5 contra o Xbox, vai sair agora Nossa. no final do ano. Nossa, Primeiro é que a gente que... cometeu o erro de, de deixar como episódio reserva. Tipo, aquele ah, que você sim. grava, mas caso dê algum problema, uhum. a gente posta. não podia. Porque aí sai informação o episódio já fica velho. É. Uhum. Daí a gente que gravando é. três vezes, no último, gente, como já tinha gravado várias vezes, tinha um monte de coisa pra falar sobre já e ficou gigantesco. É. Aí então, a vez que a gente gravou.
1: Trabalho. A gente gravou tipo o segundo pra postar na quarta. Então revoltado que a quem tava. É.
3: Eu vou ter que ouvir pra saber quem ganhou.
0: Pois é. Quem ganhou <risos> foi o PC. Ah, o PC! Já deu história, eu já sou... história mas quem ouviu o PC? Não, não assim,
1: depende do ponto de vista, né? Depende Eu também acho que
3: defende, tá? Não, para
1: mim, tinha quatro pessoas, três defenderam o PC, um defendeu o Xbox. Para mim, é um empate técnico. Margem de erro aí do... Ah, <risos> do... <risos> Beleza. Margem é de erro vou... aí do vou... Ibope, margem de erro aí do Ibope, e
2: dois vou... pontos percentuais.
1: Do, dois pontos aí hein?
2: Assim, esquece que é percentual
1: tá. e deixa tá
0: ligado
2: <risos> Tá dando intervalo é. de confiança né é
0: igual. É. É, tá uh, continuando isso aqui é para Camila eu li agora ela é bem específica é, Camila você poderia falar um pouco sobre seus projetos envolvendo os robôs jogadores de futebol ah eu infelizmente
3: acho. eu não trabalho mais com isso não mas foi minha vida por muitos anos é, lá na Universidade do Estado da Bahia, o NEB, tem um grupo de pesquisa que até hoje compete né, na, na robótica. É, a Liga chama, na verdade, assim, é uma, uma federação que chama RoboCup, que é mundial, mas tem as competições locais de cada país também. O Brasil tem a competição brasileira, a América Latina tem uma competição e tem o um mundial. Então não é só futebol, tem futebol, tem robôs domésticos. Tem, Ai, meu Deus, eu esqueci qual é a outra liga, porque eu não participava dela, socorro. É... Mas eu lembro muito bem do futebol e dos robôs domésticos que a gente participava. Ah, resgate, lembrei. É a liga de resgate de, de vítimas. Então eles colocam um cenário, tipo assim, de catástrofe, um prédio derrubado, uma coisa assim. E o robô tem que conseguir navegar no ambiente. Aí, nossa gente, era tudo, era tudo. Foi a razão de eu ter aberto o canal... Porque eu fazia um trabalho que eu achava tão magnífico e era um, uma pesquisa lúdica, sabe? Os alunos amavam demais, eu também amava. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer um canal para falar como que isso é legal e como é que não tem ninguém prestando atenção nisso, sabe? Aí eu comecei a fazer vídeo falando e eu percebi que nem todo mundo acha tão legal assim, mas eu achava demais. Então, é, a parte das competições, eu diria que assim... Eu acho que toda universidade devia ter um braço lúdico desses, uhum. de atrair alunos jovens para trabalhar com inteligência artificial, machine learning, robótica, que são temas super, assim, é, importantes para o profissional, para profissional. E, através das competições, a gente consegue brilhar os olhinhos da pessoa e falar, não, eu quero treinar um modelo para esse robô andar. Então, assim, eu acho que toda universidade tinha que ter... Muito sim,
0: sim. Que não é, aqui no <risos> IC, a gente tem um Gema, né que é mais focado na maratona de programação mesmo. E o pessoal da uhum. tá testando bem, consegue umas boas colocações de um, a nível mundial. Uh, e a nível, assim, de.
3: Programação?
0: É, programação, é. Isso, computação e programação. É, em coisas assim, machine learning, de robótica em si, não, não tem nada. Eu acho que tem projetos para surgir, na verdade. Uhum. Mas, recentemente, surgiu o CPTE, né? que Até o que a gente está envolvendo, que é o centro de... Pesquisas para tecnologias emergentes com o professor Rafael, que também é da Liga. Uhum. E a gente até também gravou um episódio sobre isso e vai ter muita coisa lá, voltando a Data Science, Machine Learning, a, é são os GTs, assim, pequenas equipes, que a gente vai focar em todas essas quesitas, tá ligado? E, e fazer projetos de extensão, fazer. Tem... Eu eu não
1: ideia, né?
0: De robótica tem o do Reiz, pô. Tem o Reis, de robótica o Reis, tem o do Raz também, com certeza o I3E. Isso. O
1: RISE é ah, o, o capítulo do I3E que a gente tem aqui, né? A gente tá. Reabrindo também a CS aqui, né? Exatamente.
0: Isso. Hum,
3: bacana. Nossa, que legal,
0: gente. Pronto. Você Aí vai ter que tocar isso é agora. Inclusive, o Raiz vai ter um minicurso. É quando, Lucas? Tu lembra? Os minicursos de...
1: mini é. são amanhã e sexta, né? O isso, do Raiz é, em... ficou na sexta, ficou amanhã, né? Agora isso. da CS ficou na sexta. Quem quiser isso. ir ter de teoria dos jogos.
0: Exatamente. Quem vai dar? É... Quem, Lucas, vai dar lá? A CS? Tô sorrendo. Ah, Tô então... <risos> <Eu> sorrendo <risos> bem. Não, eu achava, que era, eu achava que era o Jadson, não. Não, não era o Jadson, não.
1: Não, peraí, o Jadson... ele gente corretou o Jadson pra ele dar desenvolvimento ah, de jogo, né? Sim,
0: Mas sim, como ia é. ficar muito em
1: cima, eu peguei teoria matemática, teoria dos jogos.
0: Tá aí, a é confusão. Tá. Pronto, beleza. O é, Lucas
3: ah, eu... é dos meus.
0: É, é... é... você vê é, é, que... É, você vê que... beleza,
1: aqui... Falta, teoria dos jogos mais valorizada, né? Sim, é verdade. Sim. Aqui não, eu falo nem matemática da teoria do jogo, só a gente de computação e administração. da
2: uhum.
1: É a Roberta, né? Aqui. É, a Roberto. é a
0: Roberta. É a Roberta, o professor Roberto uh, Ok, entrando aqui no, no bloco 2 agora, eu vou falar sobre algumas informações de trabalhos seus com a Covid, justamente porque a gente até produziu uma série de sentimentos sobre trabalhos de IC, focados na Covid agora. Uhum. É. trabalho é trabalho série de
1: três vídeos, três, vídeos né? três episódios, né?
0: Teve o do professor Márcio, que foi o aplicativo para denunciar as aglomerações. Teve o trabalho do I3E com os ventiladores <risos> pulmonares e as máscaras. Né? Nossa, teve a pesquisa que foi em conjunto do IC, com o IM, com o IF, para estimar a quantidade de contaminados aqui em, em Alagoas, em Maceió. E teve mais algum, que Não, né? o não,
1: não. episódio
0: foi isso. Pronto, para esses três aí. Aí a gente falou bastante, até queria ver também o que vocês produziram. Enfim, a primeira pergunta é que a pandemia trouxe consigo, além da crise da saúde pública, uma onda de anticientificismo. Uhum. Um exemplo disso foram algumas tentativa do setor de extrema direita de descredibilizar o trabalho do Atla.
2: Uhum.
0: E tendo em vista que vocês também é, contribuíram com o levantamento desses dados utilizados nas lives dele, é, como é que vocês encararam essa situação? É... É... É...
3: Nossa, <risos> rapaz, Ó, oh, foi fácil, não. Não está sendo não fácil. Não está sendo fácil, na verdade. Porque a hora que a gente acha que as pessoas estão entendendo alguma coisa, as pessoas seguem ignorando. Né? Uhum. Então, acho que esse é o, o, o maior problema. A gente estava até bem mais ativa. A gente passou os primeiros quatro meses postando todo dia, todo dia, atualizando todo dia, dando informação todo dia. Mas chegou uma hora que a gente esgotou. Realmente, a gente não está aguentando mais. E, assim, a gente sabe que é importante, a gente está tentando manter as coisas online e tudo que a gente puder é, ajudar e replicar das fontes que a gente sabe que são corretas, ou, ou pelo menos que estão prezando né, uhum. pela ciência. Mas, aguentar esse movimento anti-ciência, a gente tem que ser... Muito mais forte. É, eu, eu admito que, assim, é, eu sou uma pessoa que eu tenho um, uma personalidade de... Assim, eu fico muito irritada quando acontecem coisas como, como aconteceram. Tipo, porque, assim, não é nem que a galera não se importa. É que a galera vem xingar a gente, entendeu? Falando, de, ah, chamando de coisa boa, de esquerdista. Não tem nada a ver, sabe? Achando que vírus tem partido agora. É, é. A é, que, que eu achei, pelo menos assim, o que eu achei mais insuportável, isso foi bem no começo, era a galera reclamando que a gente só estava ouvindo um lado. Ah é. Aí a gente ficava assim, tá, eu vou o quê? Eu vou falar pro o Corona para ele falar por que, que é importante ele infectar as pessoas? É, eu fiquei bem chateada, assim, porque a gente tentava postar, a gente postava todo dia, era bom, porque, assim, o pessoal perguntava muito, então a gente ficou, não, vamos seguir postando pela galera que tá com dúvida, tá, a gente ficou respondendo mensagem, aí chegou o ponto que a gente começou a receber... É, um monte de gente falando assim Ah, você não viu o que fulano falou? Não, fulano disse Que já passou, fulano fez um gráfico Fulano não sei o quê Por que você não se posiciona contra fulano Que tá falando isso? Aí eu comecei a ficar um pouco chateada Com uma galera que é claramente é, Sem caráter, sabe? Que fica postando as coisas erradas E, e levando as pessoas a crer em coisas erradas, e aí eu, eu me reduzi só a responder quem pergunta, e eu não, não puxo mais, eu, a gente acabou que não posta mais todo dia, posta só de vez em quando, só compartilha informação da galera que está ainda ativa nisso. Mas a gente segue atualizando o, os dados lá no, no nosso GitHub, a gente segue atualizando a página. Quando alguém pergunta, a gente passa, sabe? Eu uso até para acompanhar como é que está o estado, como é que está a minha cidade, eu sou de Salvador, tô preocupada com a minha família. Então, assim, é até um repositório pessoal para a gente acompanhar, sabe? Mas cansou, nossa. Eu podia ficar falando horas sobre isso, porque eu, eu tenho muita coisa para desabafar sobre o quão difícil que foi. Isso. Então, eu vou aproveitar aqui para prestar homenagens e agradecimentos a todo mundo que está conseguindo continuar, sabe? Sim. As meninas do Nunca Vim Um Cientista, galera do Olá Ciência, o próprio Átila, é, o Hugo Fernandes, essa galera toda que não parou, uhum. que está assim, nativa, na assim, é parabéns. muito parabéns, porque foi muito pesado. E começar a receber, assim, hate de tudo quanto é lado, sabe? Sem... Cara, você só está querendo fazer o bem e... Vem gente falando assim: ah, vocês estão tudo errado, vocês têm que rasgar o um diploma de vocês, etc. Nossa, a gente recebeu uma dessas. Né? Tipo, cara, por quê? O que está acontecendo? Sabe? Então, ficou meio assim: a gente tem uma saúde mental para cuidar e outros problemas para resolver. Então, quem for realmente interessado, a gente responde, a gente deixa os dados públicos, porque ciência é publica, tem que ser pública. Hum. É, então, a gente está assim. Hum. É.
0: Entendi. Acho que o, é. o pior hack nisso daí é quando certos comentários vêm de quem você menos espera, né, dessa situação, tipo, de, sei lá, né, de família, ou de, de, do, próprio, do próprio meu acadêmico. Algumas pessoas que acabam entrando nesse, nessas vertentes assim e acabam atacando você. É. E você, quem você achou que realmente ele ia apoiar nesse momento, Mas ele ia apoiar, acaba é. quebrando, fica pesado.
1: Inclusive, do meu acadêmico, um caso bem famoso aqui, que é, acho que até virou notícia nacional: foi um professor que dá o que foi para uma manifestação contra o Congresso. Um, um ai, Brasil, ai, né? ai. E ele faleceu de Covid-19.
3: Nossa! Eu, no nossa.
1: Da pandemia, logo no início mesmo. Que tava ainda eu ainda disso. Questão do, do Congresso, né? E das manifestações contra. Ah, e eu lembro que essa notícia espalhou. Acho que até jornais grandes repercutiram né, essa notícia. Hum.
0: Triste, né?
2: É, é triste que,
1: é, eu queria aproveitar o espaço para falar um negócio que eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre. Desculpação de fake news da Covid-19, inclusive a gente vai publicar, eu... já publicou, né? Mas vai defender o um artigo agora na CSBC, na nova trilha que a gente está tendo de impactos sociais. E o nosso estudo foi da propagação de fake news motivada por direitos ah, E assim, a pesquisa com, com chato, óbvio, né? Antes do Bolsonaro dar aquela, aquela polêmica declaração, hum, o interesse hum. colocou que não né, era tipo 5% no Google. Uhum. No dia da declaração, atingiu 100% de pico. Sim. Ah, é, eu então a gente percebe claramente. Ah, deixar claro também que não é uma, uma, um estudo direcionado. A gente pegou cinco casos, se não me engano. Foi um, de, um chinês, um italiano, né, um, um inglês, o caso dos Estados Unidos e o caso brasileiro. Foram esses cinco casos que a gente estudou e todos os cinco o líder estatal. É, uhum. Compartilha uma fake news. É, o crescimento é exponencial e é quase que instantâneo, né?
3: É lógico, gente, é lógico. É, o povo gosta muito também de, de falar assim: ah, mas é só porque ele tá falando, não quer dizer que as pessoas vão seguir. Aí você tem que lembrar, gente, ele é um líder estatal, sim. E pode falar merda que pouco vai ter alguém que vai seguir. É, é, é meio representante, né? É. é literalmente o representante. Então, pô, se o presidente está falando, se a, a, o setor de comunicação da nação está falando, porque não é verdade, certo?
1: É, O que a gente se baseou para explicar isso aí foi a teoria do Rudi Koppmann, né? Que é um cara da comunicação, que ele disse que quando você tem uma coisa... Tem a questão da legitimidade, né? Uma coisa muito, uhum. muita legitimidade todo mundo concorda, com, na laxa da legitimidade quem concorda, né? E o que fica no meio é questão polêmica, né? Exatamente. esses casos polêmicos, gera muita ressonância, né? Repetição porque você vai ter muito debate em cima disso. E quando você pega uma pessoa com grande visibilidade e pronto, você mistura a questão é. da polêmica, da, no meu termo, da legitimidade com figuras de grande visibilidade. Aí, por isso que acontece muito essa reverberação.
0: Isso. Uh, sobre isso até que o Lucas falou agora, para quem quiser, o pessoal do meteoro.doc lançou um livro recentemente, logo no, nos primeiros capítulos eles falam sobre as questões da ressonância, do, do impacto de que, é. que uma pessoa tem, ele tem Sim, o que é. realmente ah, exatamente é. esse. Eu tenho ele também. Pronto, é exatamente esse eu livro aí.
1: Estou aqui. É. aqui. na cabeça dele.
0: Pronto, ele é muito bom. Quem quiser saber mais um pouco, é, quebrar um pouco a vertente da computação nesse período aí que a gente está
3: falando. Uh -huh. é uma...
0: vale, vale muito a pena, sério mesmo.
3: A que é uh, em cabeça.
0: Isso. Uh, ok, continuando aqui. Uh, Vivi, você pode comentar um pouco sobre o seu projeto CAD COVID-19, uh, monitoramento e auxílio de, ao diagnóstico de pacientes com COVID-19, usando radiografia, estoraxia e deep learning? Ó, oh, pode. <risos> <risos> Mas, assim, esse
3: projeto a gente está fazendo parte dele, né? É, o, entendi. O, o pesquisador que é líder da pesquisa, né, é um amigo nosso, o pesquisador Hugo Oliveira, ele está fazendo pós-doc agora, lá na USP. E é, na verdade, hoje, é o Jefferson que é, é, o, é o líder do é, projeto. É, eu estou pensando só quem que... Quem, ah, quem liderou o desenvolvimento. Quem que lidera, isso, quem que liderou o desenvolvimento. É o Jefferson do, do grupo Pátrio, que é o nosso pesquisador ah. mó, vamos dizer assim, e o Hugo Oliveira que fez o desenvolvimento inicial. Uhum. É, mas a ideia... É, a gente fez até uma apresentação para o Shopping de ciência de Dados. Eu acho que está é aberta. a gente fez, foi, eu vou é, encontrar o link. É, a gente coloca o link para vocês, porque está aberta a, essa, essa apresentação, porque o grande lance é, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma desigualdade absurda, que a COVID a gente viu desde o início que ela comete muito a região né, pulmonar, e quando você está fazendo tomografia, ressonância, a gente consegue Essa enxergar é o muito, melhor, né? É aquele pulmão fosco e tal. Só que no Brasil a gente não tem tomografia em qualquer canto, né? Então a ideia que foi surgindo assim, até um pouco depois que a gente foi aprendendo mais sobre, sobre a Covid, é que através do raio-x a gente consiga essas informações. E um outro ponto muito importante também que vem desse projeto, é que a gente não tem no serviço público um repositório dessas informações visuais. Sabe? Alguma coisa que a gente consiga é, ter uma noção global do que está acontecendo e até mesmo para poder fazer esse tipo de experimento, sabe? Saber o que está acontecendo é, e como que a gente pode pegar. Então, a ideia do COVID, do Cade COVID, é ele ser esse auxílio ao diagnóstico, através, através de raio-x, para Tentar ver se, já com um processo de triagem, sabe, aqueles casos mais graves que a gente tem certeza que a gente precisa é, fazer um atomo ou encaminhar para um especialista, ou aquele caso que você já vê que não, esse aqui realmente parece que não, não, não acometeu tão gravemente pulmão, a gente pode passar um pouquinho para trás. Então, assim, é bem essa ideia de tentar melhorar o atendimento público, sabe? tentar resolver uma pequena parte <risos> das nossas nossa, nossa políticas públicas, sabe? Eu acabei e... de encontrar o link, enquanto a Vivi respondia a vocês, coloquei no nosso chat privado aqui, e a gente fez uma apresentação... foi Não, não, por falar. favor. É, quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto, está é, aqui no, nesse link do YouTube, que a gente apresentou no Data Bootcamp, e assim, a ideia é essa, a gente tinha já um, um ferramental muito robusto no laboratório, no pátrio, e quando a pandemia estourou, a gente pensou, por que não pegar esse ferramental que a gente tem e aplicar né, na detecção de, de Covid, ou no auxílio ao diagnóstico de Covid, né? Então, a gente só fez, assim, basicamente, redirecionar, re, re, ressignificar todos Todos, todo aquele ferramental que a gente já tinha, e nesse vídeo a gente explica direitinho as técnicas e o que, que a gente quer atingir com esse projeto.
0: Perfeito. Uh, só previsão aí para o pessoal, uh, para quem for ouvir o podcast depois, a gente vai colocar o vídeo que a gente falando no, na descrição, e eu esqueci de citar o nome do livro, uh, até apareceu aqui embaixo rapidinho, uh, tudo que você precisa desaprender para virar um idiota, uh, até um trocadilho com o livro do, do Olavo de Carvalho, o nome, ah, uhum. e, uh, quem quiser, aí é esse o nome, eu esqueci de falar. Então, essas informações. Léo, tem alguma pergunta? Eu não sei se. Por enquanto, não. Beleza. Lucas, tem alguma coisa para perguntar também?
1: Uh, não, não. Tranquilo nesse bloco.
0: Beleza. Vamos continuar aqui então. Ah, acho que é isso. Vamos para o bloco 3 agora: é falando sobre pautas identitárias. Mulheres nazizadas, uhum. comunidade LGBT, uh, comunidade negra, etc. Ok? Uhum. Beleza, bora lá para a primeira. É, aqui no IC, a gente tem um projeto do Kate, é voltado para mulheres na computação. É, vocês possuem é, grande atuação na questão da visibilidade feminina dentro da computação, e exemplo disso é o projeto da Vivi, o Bytey Ellis,
2: uhum. é, mulheres e
0: meninas na computação. É, como vocês encaram a perspectiva de desigualdade de gênero dentro da área de ciência e tecnologia no uhum. país? levando em conta a, a eleição de 2018 e o histórico machista do governo.
3: Nossa! <risos> você fez uma pergunta? Agora oh. você deve que por uma merda? Você deve saber? Rapaz!
0: Quando eu fazendo essa pergunta com o Lucas, ele começou a escrever, eu fiquei, rapaz! Rapaz!
2: Pesado! Pesado. Pesado. Não, Pesado. Ó, ó,
1: ó, eu queria dizer, o presidente Jair Bolsonaro, mas o, o Rodrigo preferiu, não bota o governo federal... Para ficar um pessoal, né? Para ninguém.
3: <risos> ah, é, não Nossa! Não, mas, mas é, é. é isso. Tipo, é, a questão da representatividade é, tá, tem sido um problema há muito tempo. E, assim, tem uma série de, de iniciativas que a gente vê e apoia também, sabe? Iniciativas locais pelo Brasil inteiro, como as próprias Pai as R Lades tem iniciativas como Bates e Elas também e ainda as assim digitais. as meninas digitais lá da Bahia também e ainda assim a gente não a gente vê que o número de mulheres na área não está crescendo significativamente sabe porque não, por mais que a gente tente falar que que por mais que esteja melhorando que de fato está um problema muito maior que é o problema das, das crenças da sociedade, sabe? E esse problema a gente não consegue combater tão bem, por mais que a gente tenha iniciativas para todo lado, sabe? Vai sempre ter um amigo dizendo que essa área não é para você, vai sempre ter sua família, como a minha falou, que essa área era é coisa de homem e tal, para quem eu quero mexer com isso. Isso fala muito mais alto, é, na maioria das vezes, sabe? Então. Assim, eu tenho um problema muito grande com isso porque eu sei que a gente está fazendo a nossa parte assim como todas essas iniciativas estão fazendo a parte delas também e a gente tem melhorado tanto é que as empresas têm começado a prestar atenção né, equilibrar o, a, o percentual de profissionais trazer políticas de diversidade para as empresas mas a gente não vai conseguir é, consertar esse problema a menos que a gente interfira na cultura do país. E aí, igual você falou, quando a gente elege um, um presidente misógino, um presidente que, que diz que a filha dele foi uma fraquejada, a gente está dando um passo para trás na verdade, um passo mais para trás que eu consigo imaginar para tentar corrigir isso, sabe? Então, só torna o um trabalho mais difícil, que já é um trabalho muito difícil. Então, é, o que, que eu acho é eu fico muito preocupada, porque a gente não consegue mexer na estrutura da cultura se não for uma ação nacional, assim. É, tem que ser uma ação coletiva. Então, eu Sim. fico até feliz de dois homens que <risos> essa pergunta e achar ela importante. Uhum. Porque, às vezes, muita coisa que a gente vê é... Mas vocês não acham que, na verdade, as mulheres só não gostam da área? Aham. Uhum assim, não porque se você tem seus três anos de idade só recebe boneca, coisinha coisa de rosa e, e nada de lógica nada eletrônico para você destruir e montar de novo que se isso não é incentivado na menina desde cedo quando que ela vai desenvolver o interesse sabe, uhum. não é assim, Assim, do nada vem uma luz divina e fala assim, ah, oh, você vai é cientista da população. Ah, então, tem que ser da sociedade. E uma coisa que eu gosto muito de bater uma, é, na pauta é que a gente está aqui sendo um, um casal, um objetivo, falando de representatividade, duas mulheres numa área, numa área extremamente é, masculina. Mas os homens que estão nessa área também tem que ajudar a gente. Uhum. Né, ele é o he for she, né? É. Quando o amiguinho do lado fala uma merda, você tem que dar né, um, né? Exatamente,
2: um... não, uhum.
3: ah, mas ali ó, ali ó, deu para o professor. Só pode aí você fala, por que você também uhum. é isso? Porque você tirou 10 também. Aí, sabe, pois é. às vezes tem que cair no mesmo nível e falar merda igual, mas sabe, uhum. ajudar. Então, eu acho que é isso que a Mila falou mesmo. Né? Temos que mudar a sociedade para que a gente veja é, isso sendo repetido, né? Uhum. Senão a gente vai ficar assim. E aí? Olhada, é. olhada. Eu estou quase sequestrando minha sobrinha. <risos> minha sobrinha está no auge do seu um ano de idade. E minha mãe é super, assim, vomita a rosa <risos> nela. sabe? rosa, rosa. Então, eu estou quase sequestrando ela para dar um monte de brinquedo de lógica para ela, para ela virar cientista da computação muito melhor que a gente. É, a gente está tentando né, esse processo, mas parece que não pode. Parece, <risos> que, que, é que, não legal. Pode, parece que é legal sequentar a criança. É,
1: sei como é. Essa, essa pergunta é bastante significativa para a gente, porque até pouco tempo atrás a gente só tinha uma professora no IC.
2: Toda.
1: Isso. Ai, ela se aposentou inclusive, agora. É, e, agora mas... ele... não, não, não. e ela ficou dando o Kate, né? Ela no é, Não, tinha três, tipo, tinha só ela, aí depois uhum. entraram mais duas.
3: Ah. Aí ela se
1: aposentou e agora tem só mais duas, né? Uhum. É... E, tipo, além disso, a gente percebe quando a gente tá entrando, né? Que é uma prevalência muito grande de, de uma aula do masculino, né? Na minha turma mesmo só tem três meninas. Um abandonar não. o curso, que é algo relativamente não. comum, infelizmente, um não tem essa desistência feminina.
3: É, sim, sim. E é muito por causa do ambiente. E aí eu uhum. penso, quando eu fiz a graduação 10 anos atrás, só tinha 5 meninas na minha turma. E na sua tem 3. E na da Bibi tinha 7. Oh, é a minha e tem
0: 9, gente... eu, eu acho.
3: Olha! E a gente é. segue o problema. Nossa. E não só é. tem nove, como as pessoas ficam falando assim, e quanto tempo você acha que vai durar? Aí, porra, não tem, não tem é. condição, entendeu? Né? Falar fala que a pessoa tem que ter resiliência, sendo que você é chutado todo santo dia,
2: pois, é,
0: porra. difícil. Uh, né? é, falando nisso, o pessoal pediu aqui pra avisar que o Kate vai estar participando agora dessa compra, eles vão ter uma roda da das meninas, da, da atuação feminina, desmistificando a pesquisa acadêmica, o mercado de trabalho em tecnologia. Uh, é sexta, Léo? Pode confirmar quando é que vai ser? Sexta de manhã, né? Eu acho. É, enfim, é, pronto, é isso mesmo. Sexta de manhã vai estar acontecendo. É, além disso, tem... Eu queria falar um pouco também sobre isso daí. Eu lembro que quando eu cheguei no IC, eu não sei se já era uma cultura antiga, mas eu lembro quando eu cheguei no IC, é, o diretor acadêmico, que era a presidente era uma menina, ou era vice-presidente, era Karen. E Ela é presidente na
2: época.
0: Era presidente isso, pra, na época. E eu lembro que eles tiveram uma conversa bem bacana, que, tipo, separaram os meninos da menina e botaram o vice-presidente para falar com a gente e falaram, não seja babaca, eu já vi coisa horrível que de nem acontecendo, tipo, menina passando, os caras olhando, fazendo comentários horríveis. Não sejam assim. E o que eu soube depois, tipo, é, eu sei que aparentemente também tem um grupo entre elas, do IC mesmo, elas conversam, debatem, tem um Kate agora que surgiu no ano passado. É, ter várias iniciativas, então eu fico realmente feliz é, de estar crescendo. E além disso, até essa questão, questão da criação que você falou realmente é muito importante. Eu falo por isso porque eu tenho uma irmã de, de sete anos, e eu já vi, até ela reproduzindo certas coisas sem querer, por exemplo, uh, uns dois anos atrás eu furei a orelha, eu não tenho mais ela furada, mas eu furei a orelha. E assim que eu cheguei em casa ela estranhou, e ela ficou olhando assim pra mim. E ela começou a perguntar, ah, Rodrigo, mas brinco não é coisa de menino, ou de menina? É. Aí eu, não, não, Vivi, não é assim. Eu comecei a explicar para ela, etc. E, e eu tento também fazer bastante trabalho com ela introduzindo a ciência. Eu fico explicando para ela o que o sistema solar, os planetas. Muito é.
2: legal.
0: Toda, toda esquisita, eu fico ajudando ela com matemática, com o próprio inglês que ela está tentando aprender agora, acompanhando ela no curso. Isso é realmente muito importante. Eu vejo como isso impacta nela. Como eu tenho uma prima também que está crescendo. E aí os pais já tiveram todo esse, esse cuidado. E ela está sendo, assim, um ponto de destaque mesmo. É algo realmente muito positivo. Nossa. Eu gosto bastante é. de ver
4: acontecendo. É,
0: Léo, tem pergunta?
4: Tem, tem uma pergunta. Eu vou entrar aqui só para... Já que vocês estão falando da Kate, é que, e como eu tenho um, um bom tempo lá dentro do bloco, é, assim que eu entrei, a, o nosso diretório acadêmico era regido por uma menina chamada Vanessa. É, depois dela, o próximo diretório também foi uma menina, que foi a Karen, e realmente, Desses de tempos para cá, o, as meninas em si estão crescendo um bocado, porque teve a criação do Kate, né, que é esse grupo de extensão que só para as só meninas, que é elas é, investindo nisso, mostrando que é, a, as meninas lá do bloco têm palavra e são melhores até do que muita gente. É, e também na, na, na UFAO em si, que muitas meninas lá do bloco participam, tem, as se eu não me engano, o nome do, do grupo é As Mulheres na, na Matemática. Na as na na Exatas, Exatas, na Matemática. Nas Exatas, que é um grupo também que está crescendo muito lá na Ufal e realmente é, é muito importante... Então, pessoal, amanhã vai ter a, a roda de, de conversa da, da Kate, vai ser só as meninas conversando, meninas que já se formaram, que já estão fora do país, é uma convidada, se eu não me engano, é do Sul, e se puder, sexta, nove horas, é isso aí, muito obrigado.
0: É, e outra coisa, o Kate no primeiro ano dela só foram no ITA. Só foram bater lá para participar do, no, de umas palestras e coisas assim. Só no primeiro ano delas já conseguiram coisas assim. Estou fazendo
3: um hackathon
0: um eu... agora. Incrível. Ah.
4: Ah, ah,
0: sim. Sim. Ah, Léo, tem mais alguma coisa pra... de pergunta? Pra você jogar? Sim, Deixa um momento. Responder. Entrou aqui se quer ele. Pronto, jogo aí. Ah, aproveitando o bloco sobre representatividade, vocês pensam em fazer um bit de prosa com o canal Programação Dinâmica?
3: Sim, a gente já entrevistou a Kise no Instagram, entrevistou não, né? Foi uma conversa, Foi uma conversa. É. É, no Instagram, quando o governo federal tirou os dados da Covid do ar. Então uhum. a gente chamou ela para falar sobre a importância de transparência de dados, sobre a responsabilidade do governo federal com a transparência... E foi excelente. A Kiss Nossa. é incrível. Eu, eu tenho a sensação que quando eu falo de programação dinâmica, eu apago o Alice <risos> completamente, sabe? Mas, <risos> mas é, é um casal maravilhoso. É o segundo casal de computação mais legal, porque o primeiro é a gente. E, <risos> e, e a gente pensa, assim, de gravar com eles. É só eles terem tempo, porque eu chamei a Kiss uma uhum. vez e ela estava ocupada, mas vai rolar está sempre trabalhando, que está sempre
0: <risos> trabalhando. Perfeito. Mas perfeito.
3: essa live do Instagram ainda está
0: no Instagram. está é, tá no IGTV lá. É sobre. É uma das mais recentes, na né? verdade. Entendi. Bom, eu vou cortar aqui, ok, para a próxima pergunta. É, vocês têm bastante afinidade com temática, temáticas LGBT, tanto em âmbito uhum. pessoal, tendo visto que vocês tinham abertamento um relacionamento aberto, como afetivo. É, quanto na própria divulgação científica, é, tendo um, um, uma live sobre a temática. Você acha que você produziu recentemente não foi? Isso daí. Pronto. É, aqui no LaCache a gente realizou um episódio é, sobre como alguns alunos do bloco, é, membros da comunidade LGBT, se sentem durante a graduação, e uma reclamação bastante recorrente é que há uma certa pressão para que os alunos omitam, escondam a sexualidade e a identidade de gênero deles. É, como é que vocês viram um tal cenário, já se depararam com situações semelhantes na trajetória, o uh, que, é que vocês têm para falar sobre isso daí?
3: Olha, eu tive um, um, uma experiência privilegiada nesse aspecto, porque desde o trabalho no, no, na equipe de robótica da UNED, a, a galera que eu andava era muito tranquila com isso. Mas eu até falei nessa live que a gente fez que quando eu tava começando a, a me reconhecer como uma pessoa bissexual, eu tive muito problema porque o restante do curso, que não era a galera que, que a gente andava, ficava falando que o pessoal, as meninas da robótica eram sapatão ou ainda não sabiam. Então, quando eu comecei a me entender como bissexual, eu, eu fiquei confusa, minha cabeça ficou confusa, me questionando se eu não tava... É, cedendo aos comentários que as pessoas faziam, porque eu era da robótica, ou, ou eu era gay, eu não sabia. Mas é, isso foi terrível para mim, porque eu já tinha que encarar a minha família que não ia aceitar bem, e ainda com esses comentários na minha cabeça, falando, não, é só coisa da minha cabeça, não é de verdade, tudo mais. Então, assim, não ajudou nada o processo. Mas eu entendo que é uma história muito privilegiada, porque... Eu sei que homens afeminados sofrem muito no curso. Eu sei que pessoa, a população T, né, de trans e travestis, não consegue nem se expressar na sociedade direito. Imagina num curso extremamente machista, extremamente misógino. Então, assim, a minha relação pessoal com essa questão é de privilégio, é uma posição de privilégio. Mas a gente está cada vez mais tentando conhecer a galera que, que viveu experiências distintas, sabe? para mostrar a verdadeira face, né, o que é você ser LGBT na área. É, e muito assim, a gente sempre tentou, né, trazer essa diversidade toda que tem na computação e nem muito falando, sabe, mas a gente recebeu um relato que foi tão, foi tão importante para a gente, sabe, de, de, de um... Uma pessoa que descobriu o nosso canal e ele ficou, essa pessoa ficou extremamente feliz de ver um canal, um casal homoafetivo um de tecnologia, falando abertamente sobre tudo e falando de tecnologia, que essa pessoa se sentiu à vontade para buscar a área de tecnologia, porque uhum. ela achava que não podia, porque ela não ia ser aceita por ser LGBT. Que ela ia sempre sofrer porque ela não ia ter ver pessoas né, que representassem ela. E foi nessa pegada que ele falou: quer saber? Vamos falar. Vamos fazer live. Vamos fazer live, vamos chamar pessoas para conversar com a gente. E, e, foi, e a gente teve muita resposta: de gente falando obrigada, uhum, sabe? Sim. Falando obrigada mesmo. Porque eu, eu passei algumas coisas, mas. Eu também tenho uma posição de muito privilégio. Muito. Né? Eu branca desse jeito, já né, já facilita muita coisa. E eu fui me abrir, eu já estava muito estável. Eu já estava é. trabalhando, tá, Pagava suas contas, pagava minhas contas. Então, assim, o meu medo, por exemplo, era de família, era mais uma questão assim de, poxa, será que eu vou ter que esconder o Natal, vamos dizer assim? Uhum. E não. Medo de sair de casa. No trabalho, eu sou professora efetivada, meu filho. Não tem como ser demitida. Se é. eu for demitida, é uma justa causa muito bem dada.
2: Uhum.
3: Então, assim, uhum. eu, eu estava na posição de privilégio de poder me abrir, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que é importante também. A gente reconhecer isso e ver que tem gente que não é fácil. Sim. Tem gente que Sim. não pode. Ainda, 2020, uhum. sabe? Então, é, é, é muito, pelo menos para mim, é muito tocante a gente conseguir ajudar essas pessoas e, quem sabe, abrir a cabeça dessas outras que, por algum motivo, acham que você ser é LGBT, sei lá, o seu cérebro some, você não consegue, não consegue trabalhar, sabe, que deve ter alguma ligação aí que as pessoas não entendem, né? Agora, um Sim. lado bom, assim, um, um raio de esperança né, para a gente que sofre, alguns mais do que outros, é que uh, o mercado está ficando cada vez mais receptivo. Então, a gente ainda tem muitas áreas onde a receptividade não é tão boa como a própria academia. A academia é muito machista. Mas o mercado está se abrindo um pouco mais. Então, assim, é, é um raio de luz de que pode ficar tudo bem, sabe? Pode ser é muito provável que você consiga um lugar para trabalhar onde você vai poder expressar a sua sexualidade, onde você vai poder expressar a sua identidade, então assim, não se desespere. É, é, eu tenho minhas esperanças, assim. Isso que a gente tava falando só do recorte LGBT, a gente não falou nem do recorte de raça. É de verdade. Mas eu tenho esperança assim, de começar, assim, de ter esses movimentos, acho que começa assim, desses pequenos movimentos que a gente faz, aí vai para algumas grandes empresas que vai na cara mesmo e fala estou contratando pessoas trans e travestis uhum. e eu vou contratar empresa é é privada uhum. você é cis que é empresa uhum. é privada você é cis que reclama para lá uhum. já teve todos os tribunais a vida inteira então assim tá engatinhando tá mas pelo menos está na direção tá dessa. Tá, é. Apesar de todo o retrocesso
0: que a gente tem visto, a gente sim, sim. vê alguns avanços. Sim, sim. É, nessa quesita até de contratação, eu já vi muita gente brigando, falando que por lei não pode a gente ficar assim, separar, etc. E, e nessa questão da independência aqui... No
1: caso da, da Magalu, né? Que
0: fe, Isso, exatamente. Fez... Ah,
1: é. Pra é, um... é... Edital foi uma chamada para falcionar os negros, né? E teve uma... uma... Uma falsa polêmica, a meu ver, porque o pessoal que está reclamando, a maioria nem que, tem interesse na vaga.
3: Assim, Exato! Na Exatamente! A causar...
1: Exatamente! Eu até entendi quem está desempregado, está atrás do emprego e pode até chatear, né? Até consigo entender o pensamento da pessoa, mas uma pessoa que não tem nada a ver com isso, é, para mim é destilar óleo puro. Eu não consigo interpretar sim. isso de outra maneira. É sim, sim.
0: Eu, eu lembro que eu tenho um, um primo, que eu descobri que ele era primo quando a gente começou a estudar juntos, por coincidência que ah, é exatamente que no segundo ano do ensino médio, ele ele falou para mim que era bissexual e que ele não se abria para a família dele para ninguém porque justamente pela ele não ter essa habilidade os pais dele eram extremamente religiosos, extremamente, ah. extremamente religiosos.
4: Era algo uhum. assim, extremamente
0: complicado. E eu lembro que no do final de 2018 para 2019, ele já trabalhava, mas eu ainda dependia ainda e ele foi contratado pela Magalupa, pela Magazine Luiza, para trabalhar ah. lá no Luiza Labs. Virou pleno lá e conseguiu ah, essa é. estabilidade. E Sim. foi aí que ele se mudou para São Paulo, conseguiu todo esse negócio e conseguiu se abrir para os pais. Teve uma ah. atividade meio negativa ah, aí, no início, bem. foi pesado, mas está melhor hoje. Ele fala até que eles estão mais tranquilos, estou aceitando mais, estou pensando em visitar ele depois de tudo isso. E ele também falou, ele até já relatou umas coisas comigo da, do próprio Magazine Luiza apoiando que teve este é um produto focado em casamentos eu acho que ah. até deu uma treta no Twitter um dia desses que eles postaram no uh, um, um casal uh, das que estavam planejando o casamento delas e uh, quando entraram lá no site só tinha a opção noiva e noiva
3: ah bonitos, né é
0: Pronto, aí elas fizeram um vídeo e, e, e a publicaram, criticando, etc. Eu, e ele falou que a comoção dentro do, da Luísa Leves foi tanta que tipo, a equipe do produto tava de férias e Nossa. que todo mundo na vaga se mobilizou para, tipo, em meio de duas horas, que gente que nunca nem ter tocado no projeto conseguir resolver Nossa, isso, conseguiram reverter tudo e deram...
2: Gente, é, é isso,
0: sabe? Aí, foi, ele me contou isso ontem, inclusive, eu conversando com ele. Nossa. Foi, foi Nossa. muito bom, eu gostei muito de saber disso, sabe? Uhum. É, Léo, tem alguma pergunta? Deixa ele colocar aí. Ah, pronto. Quais são as suas maiores, uh, suas maiores referências dentro da computação, eu acho?
1: Eu acho que não só da computação, né? Eu acho que não, isso não, pode ser... É. Difícil. Se quiser, começar, se quiser começar pela computação, né? talvez seja mais fácil, né? Depois é, inclusive. vai
0: mais, né? É porque no episódio também a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, sobre representatividade e sobre figuras LGBTs, que todo mundo lembra, lembra tanto do Alan Turing, mas ah, ele, ao mesmo tempo, é sim. uma figura tão distante da gente, sabe? Não tão distante, assim, beleza, viveu no século passado, ainda assim é meio perto, mas ele não tá mais aqui. E nem gente... Com ah, tá a não gente, sabia né? Do, é, é, exato. Você, você, ele não sabia precisa, do, você tem um
1: contexto histórico pra você inserir, né? Você não tá isso. vendo o Alan Turing, sei lá... É um lutando vidro.
0: pela causa, fazendo essas coisas... Nesse precisa, momento, a... ele
1: projetar como é que ele fazia naquela época, né, o pessoal dizia Exatamente. isso, que era meio distante, né? precisava conjecturar. Diferente uhum. de outros casos, você tem uma coisa mais dia-a-dia, -dia, né, que a pessoa acompanha, isso. né.
0: E tem gente que nem sabia que o CEO da Apple é decoradamente é, homossexual, ah, e que né? ele, a, ele trabalha, tem gente que nem sabia disso. Lá, ah, né? o é, famoso o é famoso caso da,
1: da, minha, isso, da isso. mulher que virou, é, deixa eu melhor, da trans, mulher trans, que é, da IBM, que fez o processo de resignação e foi demitido da IBM por conta disso, né?
3: Gente!
0: Foi, a gente também citou dela. Ela.
1: Vou pegar aqui o nome dela.
0: E ela fechou todo um processo, começou a lutar pela causa, acho que ela ganhou até, inclusive, e tem tudo isso. Mas, enfim, quais é. são as ah, maiores. É. Não, é
3: porque, nossa, eu acho que eu fico tão focada, assim, na, na comunidade que a gente colabora, por exemplo, quando você falou quem são suas referências, eu pensei muito, por exemplo, na Nina, a Nina da hora. Porque a Nina faz uns trabalhos muito bacanas de como que você introduz o pensamento computacional é, no ensino de qualquer disciplina. E esse é um trabalho que me inspira muito, sabe? Que é uma coisa mim, que para mim tem um grande significado. Porque a gente sabe a, a, o benefício que é você ter desafios lógicos da programação e como que isso beneficia nossa vida como um todo. Então, eu me inspiro, acho que na nossa própria comunidade, é. sabe? A Nina, a Carla, a Carla Vieira do Perifa Code. A Kize. A Kizzi. Então, assim, é uma comunidade muito inspiradora na computação. Ah, recentemente, Luiza Luísa. É Luísa Araújo. Ah, Luísa! Eu achei maravilhoso. Luísa é maravilhosa. Ela falou numa live que, que as programadoras... Que não são plena nem, nem são sênior, elas são programadoras Sandy, porque programadora Júnior não combina. Sabe? Eu acho que é a coisa mais assim, é incrível. É uma comunidade muito inspiradora como um todo, mas eu vou pensar numa resposta melhor para futuras entrevistas, porque tem muita mulher boa liderando empresa por aí, e eu acho que vale mencionar o nome delas. Eu estou meio assim também. E oh. a ah,
1: é, isso. só contextualizando, a é, Lynn Kornway, né, que nasceu homem, né, mas se identificou como mulher e fez o um processo de resignação sexual, sendo que aí depois de se assumir publicamente como transexual, ela foi demitida da IBM, sendo que ela fez um, uma inovação muito grande para a época, que inclui a questão dos microprocessadores, né, ela revolucionou a questão dos microprocessadores isso. dentro da IBM e ela foi demitida mesmo tendo feito isso. Um caso mesmo vencendo a guerra e ajudando a fazer o primeiro computador Sim. foi encastado tecnicamente né? é, eu
3: é, estou meio humilde assim também eu estou tentando lembrar nomes aqui é, eu só eu lembro das pessoas tá que né? estão ao meu redor ah, é, tá eu, nossa parte. É, eu, vou, eu vou corrigir isso eu preciso <risos> corrigir isso mas eu vou aproveitar e falar a Lucy que é paleontóloga maravilhosa adoro Tá, então, eu também tenho um, um, a Clara Matheus, né, gente? A Clara maravilha. Aliás, o, a galera do Mimimídia, né? O Tavos, o Leo, o Clara Matheus, assim, esse povo é muito gente boa. E muito sim, garota. Então, assim, é, é deixar a gente falar assim,
0: o selo faz de bloco. Lucas, tinha uma pergunta para fazer agora?
1: Bora fechar o bloco, né?
0: Sim, sim. Que, é só que,
1: é, não perguntei nenhuma hoje, né?
0: Porra, Pode gente. ir. Desculpa, desculpa, eu tava até empolgado que eu acabei tomando a foto, Foi mal, foi mal.
1: Vamos fazer uma, e é bom que eu faça sobre isso, porque o vídeo delas, eu sempre vou fazer um texto sobre isso. Então eu queria hum. fazer essa pergunta para elas. Uh, um vídeo bastante interessante que vocês fizeram foi sobre o Face Dipseler, em que é um algoritmo que visava a melhoria gráfica da imagem. Nossa. É, tá pra, é tá uma, uma imagem passada, né? pixelado né? Hum ele fazia, deixava em Full HD, né? Não Full HD, mas melhorava a qualidade gráfica. Sendo uhum. que no processo, acabava embranquecendo o, os envolvidos, né? Uhum. Ah, aí eu queria saber, dentro do ensino, ensino das ciências exatas, em determinadas situações, a gente sabe que certos conceitos de ética, ciências sociais, coisas de ciências humanas, né? São menosprezados dentro da academia, do uhum. ensino, né? É, vocês, vocês acreditam que... É necessário uma interdisciplinar, interdisciplinaridade maior nas universidades? A tem problemas fosse econômicos.
3: Completamente. Sim. Eu fui uma pessoa escolada em filosofia no meu curso, porque ah. a grade do. O que foi? A grade do. do, do a grade da, da Estadual da Bahia, do Sistema de Informação, você passa desde o início até o final do curso intercalando disciplinas como é, Filosofia da Ciência, Sociologia, Computação e Sociedade. Você vai desde o início do curso até o final ouvindo um pouco sobre ética em diferentes níveis e sobre a nossa responsabilidade como pessoas que desenvolvem tecnologia. Então, assim, nossa, engrandecedor para mim, sabe? E eu acho que todo curso tinha que ter, é, não só interdisciplinaridade no sentido de que a tecnologia está em tudo, que de fato ela está, mas no sentido da gente estudar mesmo ética, filosofia, sociologia, que são disciplinas importantes, não é a disciplina fácil para passar, não é a disciplina para dormir também. É a disciplina para você aprender o seu papel na sociedade, sabe, e não fazer um modelo que embranquece as
1: pessoas. Sabe?
3: É que você nem lembrar que poderia ter esse sabe? Nossa,
1: eu sou é, se você não avanço. testar com a entrada de uma pessoa negra.
3: Exato. Sim. Nossa, Sim. se ele testasse com uma pessoa nele, é ele teria percebido, sabe?
4: E isso é, é até
3: o é que a gente comentou, né? Isso diz muito de todo o ambiente acadêmico, né? Sim. Que não Sim. São só os todo mundo que passou ali, isso inclui ah, quem, quem fez a revisão, ninguém parou para pensar. Sim. Ninguém percebeu aquilo, sabe? Hum. Eu acho que realmente é muito marginalizado é, o ensino das humanas como um todo. E é desde o ensino médio, que a galera sempre acha né, que sociologia não serve para nada, filosofia não serve para nada. E se a gente tivesse esse pensamento, né, desde cedo, que isso é criar pensamento crítico, uhum, talvez fosse diferente. Eu sei porque eu venho de uma escola assim, eu venho de uma graduação que dizia que se eu não fosse do perfil de computação científica, eu era mais burrinha, sabe? Ah, sim, sim. E eu impliquei isso, não vou mentir. Eu estava em volta daquilo. E, querendo ou não, eu era do perfil de computação científica, eu fui para a área de visão computacional, então, aí, é, é a, a gente se achava ma, muito mais importante do que Superior, o resto. Né? Tipo, cara, é um pensamento tão mesquinho, tão idiota, é tão idiota isso, e, e isso só vai se refletindo de maneira macro depois, né? Porque aí, qualquer outra coisa não é tão interessante, não é importante na sociedade. Mas, assim, aí, voltando para um, um ponto... Um momento que eu acho que talvez melhore É que a gente está tendo cada vez mais discussões Sobre ética em machine learning em, é, em, Nessa parte Que talvez essas coisas comecem a puxar uhum. tá? Já que já tem essa discussão tão grande lá na IA Talvez a gente consiga trazer isso aqui para as outras áreas E falar vocês têm que conversar entre si Tem que ser mais multidisciplinar
2: é, e não que seja,
3: sei. quem está assistindo agora, não seja a pessoa que fala assim, ah, mas na ciência a gente não desenvolve primeiro a técnica e depois se preocupa com as repercussões que, cara, tipo, para para pensar um pouco no tanto de tecnologia que a galera fala assim, ah, isso existe? Deixa eu usar aqui. Então, tipo, a tecnologia ela passa a ser aplicada no nosso dia a dia, Assim, ó, escarpa
2: Você
3: liberou o código, meu filho, amanhã pode da ter aí. alguém usando. Então, sem essa de, ah, não, ele está preocupado ali com a técnica, tal. Pô, é, é como se fosse um problema pequeno só funcionar para uma parcela da população, que é a parcela branca. Não é um problema pequeno, tá? Então,
0: né? É, falando desse quesito aí que você falou, da discussão da. Da ética dentro, eu acho que o pessoal da, da Lula, no podcast dele, do Ripschitz.tag, fica até a recomendação aí, falaram nisso daí no episódio, sobre acho que foi sobre machine learning, só não lembro qual foi o episódio específico, qualquer coisa eu pego e coloco na, na descrição do vídeo depois, e isso realmente é muito importante que vocês falaram, eu acho que lá no IC a gente tem computação e ética, né, Lucas, que agora tá no, era do último período e foi pro, acabou indo pro primeiro, agora de. Foi a puxada né, do,
1: do final pro, pro início, né?
0: está tá causando, causando uma bagunça, porque muita gente quer me pagar ao mesmo tempo, que quer se formar, e foi do último para o primeiro, que é isso. Cara. Aí, tá realmente, mas tem outras matérias, Lucas, focado nesse sentido, porque eu acho sei que o que no no IFAO, noção de direito, É no disso. pronto, porque eu sei que o SCI no IFAO, eles têm sociologia, tem filosofia, inclusive meu professor de sociologia do ensino médio dava sociologia pro pessoal desse e eu realmente acho que é extremamente importante. E nesse sentido, eu até posso falar que eu sou privilegiado porque eu sou meio que a ovelha negra da família, nesse sentido, porque eu fui pra uhum. e todo mundo é de humanas, meu pai é professor de História, tio professor de Geografia, uhum. outro de professor de Filosofia, todo mundo assim, e eu tive realmente essa cultura aqui dentro de conversar bastante sobre as temáticas de humanas, que inclusive uhum. alguns amigos meus até odeiam quando eu começo a entrar nesse o político do o político do grupo. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro mas realmente é muito importante porque isso realmente você o Lucas também tem muito disso que eu já porque eu, o Lucas a gente já conhece tipo desde o que disse no meio né Lucas que o Lucas foi meu monitor de redação e a gente já se lá, se encontrou e manifestação aí fica discutindo essas coisas direto mas é, realmente é muito importante e, e eu, eu queria realmente o pessoal do do Israel pensar pensasse mais nesse quesito porque vai ser é um tema importante logo, logo. O que eu já vi de possíveis algoritmos racistas de gente algoritmos que tentam ah. Prever prisões ou crimes e ah, acabar associando a, a, a pessoas totalmente erradas, a outros bairros, bairros que não deveriam associar, e, enfim. Uhum. É, é realmente é... muito perigoso, assim, falar.
1: Eu acho que, infelizmente, as pessoas esquecem o principal da computação, que é criar tecnologia para ajudar as pessoas, né? Não criar uma tecnologia Exatamente. por ela mesma. Exatamente. É. Porque a tecnologia nada mais é do que uma, uma abstração humana que se consegue materializar, né? para facilitar uhum. uma atividade, né? vou possibilitar uma atividade. Ah, sendo que você, às vezes, acaba fazendo a tecnologia pela tecnologia. É interessante que você tenha uma tecnologia por ela, né? Mas ela também tem que estar associada a uma resposta humana, né? É. Não só essa coisa mais técnica, né?
3: É, eu, eu acho assim que não tem problema nenhum, porque eu sou essa pessoa que eu olho e falo assim, será que eu consigo automatizar isso? <risos> e é um instante de desafio na minha cabeça que eu preciso fazer agora. Eu não vou conseguir ver é. se eu não automatizar o um negócio, tá? Mas... É, tem que ter sempre, pelo menos, algum espaço da sua cabeça lá, processando que isso pode ter impacto na sociedade. No mínimo, no mínimo, faz o um negócio lá, mas não libera, sabe? Tipo, isso é o mínimo que você tem que fazer, Sim. pensar. Sim.
1: É, bom, vou Esqueci. dar um para minha fala, né? Para o pessoal não achar que eu estou criticando pesquisa de base, né? Não é isso? Tô não. Ah, é um não. reflexivo sobre o que você está construindo, né? Sim.
2: Não, é coisa é porque o pessoal é. hoje, hoje
1: é, triste, né? é bom deixar claro. O pessoal te, é. tirou do contexto e falou do outro que deixou claro. Se não fizer nada, imagine... É. É,
0: Imagina isso aí. Se
1: não for falar nada. Hein? Aí é, é que é totalmente tirado do contexto mesmo, né?
3: É, não, não é Isso vai extremamente importante. Senão a gente é. não consegue fazer as outras coisas. Sim, é, tá. assim. É. Nada existiria. Nada existiria. existiria de mas a partir do momento que você enfiou coisas humanas no meio do caminho... Tem que preocupar, Sim. mas você tem que preocupar. Você tem que,
0: você
3: tem que prestar atenção nisso. Uhum. Você tem que testar.
0: Com certeza. Léo, tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não Lucas. Sentido.
1: Bora ver os comentários, né? Tem alguns comentários interessantes.
3: Tem um comentário ah. da Natália Fernandes, que ocorre de ser a mãe da Viver. Ah. É minha mãe, oi mãe. Ah. É a mãe da Viver.
0: Fazer um coração, problema. Olá. É Era mas o Papa Francisco acabou de defender a união de pessoas. Dependendo de
3: pessoas do sexo. Ai, Papa
0: Francisco.
1: Papa Francisco é o é. melhor Papa, tá vendo? Exatamente. Eu sou sempre um papo polêmico, né? Mas eu acho engraçadíssimo o pessoal se incomoda com essas falas do Papa Francisco, mas achava legal um Papa que foi é, da juventude hitlerista, né? Não, não, não. Não, não. não falava nada, né? Não falava nada para o passado hitlerista do Papa anterior. Quando não, o Papa não, defende a muitas pessoas, é, não, o fim da briga entre evangelhos e católicos, né? Aí o Papa. O Papa é. Não, tipo, é... Ele, tá destruindo a igreja
3: católica. Pois é. <risos> Se eu tentei revirar o olho aqui,
0: mas até travou. os <risos> comentários aí, Léo. Ah,
1: Temos a Cecília, ela disse que acha engraçado o pessoal se prender à questão da gramática como argumento, né? De deslegitimar Nossa. um argumento por conta da linguagem dela, né? É. Então, Não. por exemplo, aqui a gente teve casos de palavrão que vocês falaram, né? Eu, eu provavelmente posso ter falado, o Rodrigo, né? É, a pessoa pega todo esse material que a gente fez, né? E dizer, ó, ah, tá vendo? Tô falando palavrão. Não dá de falar nada, fala nada uhum. na útil. Sim. É, a a... ver, né? O que vocês acham dessa questão pode... né, da... de trocar conteúdo pela linguagem?
3: Sim, é, a gente, até que quando faz divulgação científica, a gente tem que simplificar, né? Não tem jeito. Então, assim, é, a gente já recebeu comentário de pessoa que é muito preciosista com definições e tudo mais, e falando que ah, se é para falar errado, então não fala. Então, mas não é errado, sabe? É só uma simplificação, é só uma simplificação porque se eu ficar falando termos técnicos, ninguém vai entender. Então, assim, é uma questão de equilibrar, sabe? Eu posso ser uma pessoa, um ser humano que fala palavrão de vez em quando, e isso não, não impacta em nada o discurso. É, no meio do artigo, eu não vou escrever. Ah, assim, mas enquanto eu estou falando aqui, Imagina! no meio da conferência, faço palavrão a... no meio Às da... vezes gente... da vontade, né? <risos> Aquele resultado que não sai de jeito nenhum, enquanto você lê. Ele sai você, falar... Fucking Results, Dá vontade, <risos> dá vontade. Mas eu tenho também uma certa birra com qualquer é, pessoa que não... Ela não argumenta com, com o seu argumento. Ela argumenta... Aí, não usou plural. <risos> Aí, sério, tipo, cara, sério, me responde. Eu tô, sei lá, no Twitter. Uhum. Twitter, agora a gente tem mais caracteres, mas quando só tinha 140 caracteres, eu vou abreviar. Eu vou, às vezes, some um S porque acabou o espaço, realmente. Sim, sim. Então, assim, eu acho que é, que, é, que é um problema da pessoa, não é seu, é o problema da pessoa que está te julgando por isso, além da gente ter muito preconceito linguístico, né? Ah, e é muito preconceito linguístico em, em vários sentidos, né? em questão de, ou dessas pequenas normas, é, gramática normativa e tal, ou até de... de Aí, falando com uma bolsa destino, né, hum. questão de preconceito por região mesmo. E falar, Exato. ah, você não sabe falar só porque você tem um sotaque diferente. Eu sei que, assim, não é o meu país Minas Gerais, mas... Eu sei que tem uma galera aqui que é... Tensa. Não, os mineiros falam com um regionalismo bem forte. E assim, minha mãe é formada em letras e ela quebrou muito do meu, do meu preconceito que eu tinha que falar errado. Eu tinha mesmo antes. E ela falou, não, peraí, calma. Tem muita gente que fala errado, mas escreve certo, por exemplo. A pessoa sabe escrever, ela só fala de um jeito diferente. Ou então, pessoas que falam com regionalismos e tudo mais. Eu acho que é tudo questão, assim, somos seres humanos, sabe? A gente não está preso num quadrado de, de regras e medidas. Então, é bobagem se prender isso. Né? Não, aí, eu sabia, a, eu a, a argumentar assim com vocês, se
1: para a próxima e ignora não vale a pena foi o que a Cecília complementou embaixo né ela fala sem contar que esse argumento reforça a precariedade do nosso ensino e a iminência dos e iminência dos estudos de língua e literatura rompemos um pouco graças às redes mas quantas pessoas alcançamos de fato com isso
3: é. Pois é. não e a gente se a gente quiser expandir isso as é pessoas que são disléxicas ah, sim. Elas não são Nossa. boas, elas é, têm exatamente. realmente uma dificuldade de colocar, a... depende né, do nível de dislexia, mas por exemplo, ela pode trocar as letras e tal, isso vai invalidar o argumento dela porque ela é dislexa? Não. não, não faz menos sentido,
0: tá? Né? Acho que o pessoal que é do Nordeste aqui, principalmente, sofre baixando com a situação. Sim. Tem um tio que é professor de filosofia, foi ensinar lá no, no, foi no Sul, acho que foi, foi para Curitiba, ele. E o que ele sofreu no início, ele ficou todo pra mim de, de, de preconceito dos alunos com ele, de desrespeito, dando apelido e monte de coisa, realmente é, é terrível isso assim. O cara que tá lá todo mundo disposto a, a ensinar, passar conhecimento pra essa galera e essa própria galera é de uma forma terrível. Pesadíssimo. Sim. Isso. Sim. Uhum. É, Léo, mais alguma coisa? Tá,
1: bora tá. finalizar, fazer uma pergunta que não tá prevista, mas eu... Queria uhum. saber a opinião dela sobre isso. Qual a perspectiva que vocês têm para ciência e tecnologia no Brasil? Isso funciona todos os cenários, né? O cenário político, cenário econômico, é, das perspectivas. Você acha que há uma situação favorável para o crescimento da, da ciência e tecnologia? É, isso eu falo também no aprimoramento, né? E no acesso, né? Também é muito importante uhum. falar essas duas questões, né? Porque o aprimoramento pode vir, mas a gente também não sabe se a questão do acesso vai ser garantida né, para todo mundo.
3: Uhum. A gente está tendo um movimento muito grande de empresas privadas e em a universidade por causa do sucateamento da, do, do investimento na pesquisa no Brasil. Né? Então, quanto menos o Estado investe, mais a gente depende de empresa privada. Isso está fazendo com que só pesquisa aplicada se desenvolva, enfim, tem uma série de questões. Mas eu acho, assim, pelo menos quem trabalha, as pesquisas que trabalham nos moldes de, de produzir resultado e tudo mais, às vezes até de uma forma pouco saudável para os alunos, essas, essas instituições elas vão continuar fortes com o trabalho com a empresa e tudo mais. Mas eu preocupo muito com, com na parte do aprimoramento ainda, com essa falta de investimento, porque... É, você considera que qualquer pesquisa que vai mais num cunho social, vai mais num ajudar a população e não tanto conseguir dinheiro e resultados internacionais, essa galera não vai conseguir receber financiamento porque as empresas não estão interessadas nisso. Então, eu preocupo com a direção que a gente vai seguir no aprimoramento. Quanto ao acesso, eu, eu ainda acho que depende muito do, de investimento estatal também, pelo menos considerando os interesses das empresas no Brasil, né, que são só lucrar. Então, as minhas perspectivas não são muito boas, eu tô dando umas voltas aqui para não falar, que <risos> é. as perspectivas, na minha opinião, não são muito boas o futuro no Brasil. Nossa, então, pesado. É... Assim, eu sou filha de escola pública, nasci de criada, fiz colégio, fiz ensino técnico, fiz ensino ah. médio, fiz faculdade, fiz pós... Tudo na escola pública e hoje eu ensino na escola pública, é, então, assim, eu, eu tenho sentido isso na pele, sabe, a gente ter começado a cortar cada vez mais grana, a gente ter começar a mandar a gente embora, é, por enquanto a gente tem terceirizado ainda, né, mas só cortando, cortando, cortando e vendo exatamente essa, essa ideia de que algumas pesquisas são mais importantes que outras, logo eu corto o dinheiro das todas as que eu acho que não são interessantes. Uhum. De todas as que eu não entendo que vão me dar um produto lucrativo no final. Assim. E isso, dentro da universidade pública, só piora. Porque dentro da universidade pública você tem um monte de de curso. Uhum. Então, aí então. as assim, humanas vão ser as primeiras... Cortadas, ciências políticas, para que a política pública hum. bobagem, então a gente só vai ver coisa que você pode tocar, vamos pensar assim. Então, assim, eu tenho visto muito corte, eu tenho um certo receio, receio pelo ensino público, se as coisas continuarem do jeito que estão, se, as, se a gente não levantar e falar salve o SUS e estava a universidade pública, Sim. porque, cara. Educação e Direito, você não pode mandar para mundo estudar em escola particular achando que vai dar um, um voucher escola particular e pronto. Eu falei, não, eu quero que vocês colocarem uma escola particular no meio da favela de Ribeirão das Neves. Vai lá, meu amigo. Quero Exatamente. ver o que quer me colocar.
2: Uhum.
3: Então, assim, não, né? Aí, o que, que acontece? Continua cortando dinheiro, o professor que tem que ir lá, justamente pro meio da favela, continua recebendo mal, recebendo mal ou nem recebendo. recebendo. E, sabe, então assim, minhas perspectivas estão um pouco tristes também, mas eu acho que dá tempo de mudar. Nordeste melhor país. Você <risos> deveria ter feito quando você controver em 2018, <risos> sabe? Então assim, a gente tem que se levantar e reclamar, sabe? A situação está tá desse jeito. Saiu esses dias que a aprovação do Bolsonaro salvador está de 16%. Eu quase peguei um avião e voltei, gente. É, <risos> é. Nossa
2: senhora. Exatamente.
3: Mas a gente tenta, a gente tenta, sabe? Por exemplo, eu não, eu não, não tenho pretensão de largar o meu emprego, o meu emprego público porque está ficando mais difícil. Então, assim, a gente continua aqui na divulgação, a gente continua tentando, mas, assim, acho que a gente tem que continuar. É. Aí agora eu volto para a resiliência, né? Por mais que a gente chute, a gente seja chutado todo dia, a gente tem que ver se a gente continua firme.
0: Uhum. Com certeza. Bom, é, o que mais me
1: incomoda nisso, às vezes, não é nem o pessoal que está mal informado, né? Mas é o pessoal que é diretamente afetado por isso e ainda defende uma postura meio retrógrada dessa, né? Sim. Ah, sim eu vi de gente, aluno da UFAL, defendendo projeto de privatização, dá um bug na cabeça. Uhum.
3: É... É, por, é A desinformação, ela contribui muito para isso, sabe? A pessoa acha que vai ser mil maravilhas, assim, se privatizar e...
0: Eu tenho um primo que é, da, é do, 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 do ensino federal, lá do ensino médio do Instituto Federal, pretende entrar na UFAO agora, no, no curso de Direito, e é totalmente a favor da privatização de, dos dois, e... Isso que eu não entendo, ele pretende consumir os dois ainda, mas pretende estar lá, e ele não tem condições de bancar uma escola particular, uma faculdade particular. É realmente uma contradição assim, muito, muito grande, sabe? Eu não consigo
3: entender, eu também não se é. porque ele está dizendo então, que ele não, não tem direito... Lá.
0: Eu não sei, eu cortei certo contato com ele depois de 2018.
2: <risos> Por que será? Por Nossa. que será?
0: Olha só que coisa.
3: A gente
1: tem que... Acho que ele não precisa nem dizer quem votou, né? Pois Na... é.
3: A gente tem muita coisa errada que tem que ser arrumada fato. Fato. Recitações, uhum. a gente tem um monte de recitação aí, tudo cagada. Mas isso não invalida o então, bom trabalho e toda a instituição.
0: Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa, pessoal? Léo aí? Não, né?
1: É, eu, 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 ninguém mandou umas perguntas no chat, então podemos vir... encerrar, né?
0: Encerrar. Pronto. Meninas, muito obrigado, pelo, obrigado pela presença aqui hoje. Sério mesmo. Adorei o bate-papo aqui com vocês. Muito eu obrigado.
3: Se bem quiserem bem. falar alguma coisa
0: do pessoal agora, é o momento.
3: Ah, geralmente esse é o momento que a gente faz o jabá, né, sigam lá o canal Peixe Babel, a gente faz tudo com muito carinho, tá, a gente tá tentando ficar o mais próximo possível da galera que acompanha, então se você tem dúvidas sobre entrar ou não na área, sobre o que, o que fazer ou não, se você quer conversar, sabe, segue a gente, arroba canal Peixe Babel Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, é só mandar mensagem tá aí o link,
1: tá link para vocês já olharem o trabalho delas, que é incrível. Não é puxação de saco. É muita coisa que eu sentia falta de computação e encontrei lá no canal de vocês. Oh, que bom, que bom. Exatamente.
0: Tá eu só está faltando o prolog. até para prova, né? Para assim. Tá tá o prolog. não vai ter, desculpa. O prolog...
3: Desculpa. Fica
1: é triste assim. <risos>
0: É, Lucas, valeu por estar aqui mais uma vez comigo hoje. Sério mesmo, valeu. obrigado.
1: Valeu a todo mundo aí, obrigado às meninas por toparem o convite, por
0: juntarem nosso evento. Obrigado, Léo. Meu outro co está aí no backstage também. <risos> pra... <risos> eu, vou
1: dizer, eu vou dizer a professora Roberta. É bom que você pague matéria com ela.
0: Ei, <risos> as compiladores, tô... na verdade. Para
3: quem está é, ouvindo é. o podcast, escreveram aqui Prolog não,
0: prologue. Em, é, é, em Revolta ao Lucas. Exatamente, na chave aqui. Uh, uh, sim, é eu recebi né? por
1: todo, todo mundo, sei. né? Do, do evento, para a presença de vocês. Foi muito bacana mesmo, muito gratificante. Léo, bota aí a, a palavra-chave de novo, para o pessoal poder ver de novo. Essa palavra-chave está like usando para frequência, o pessoal mandar para a gente para ver quem realmente
0: assistiu. <risos> é a camisa lá do Instituto <risos> aí. Né? É, todo período tem uma Conova, etc.
2: Olha, Ai, amei.
0: Ok. Legal. E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a Eu lá. entrei
4: aqui só pra dizer que foram as meninas que lutaram por essa camisa e fizeram. Exatamente. E agora todo mundo usa essa camisa.
0: Parabéns. E tem a camisa também do, da representatividade agora, né, do LGBT, pessoal lá. Isso, que saiu ah. agora. Saiu agora espero uhum. alguém... gente... Na volta do. Eu só,
1: eu só espero que a, a do próximo período seja um pouco mais criativa o design do, da representatividade, né? Porque eles só pegaram a antiga e botaram arco-íris. Eu tava esperando. Exatamente. Que... Oxe, deixa
3: Oxe, deixa o corpo. Olha, galera,
1: eu, eu,
3: eu, é, eu,
1: eu queria, tipo, uma coisa mais. Mas, tipo assim, tipo, um designzinho bonitinho, um desenho. Deixa o
3: corpo, rapaz. Nem todo mundo sabe design. Verdade.
0: Sim, quer falar mais alguma coisa? Perfeito, pronto. Léo, valeu mesmo por ter ajudado a gente aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora.
1: Ó, o Léo, do errado, acho que é O Léo, esse evento não estaria sem ele, ele está desde duas horas no backstage, ainda Sim. foi. É... Convidado de honra na abertura. Convidado de honra na abertura, isso. que vocês estão vendo desse evento, esse cara é responsável. Parabéns, Parabéns. Parabéns. Valeu.
0: valeu. Valeu, Valeu. Valeu, E, enfim...
3: Não, tá desse nível.
4: A cara já tá no chão. Aí,
0: ele vai dormir ele mesmo na cadeira, ele vai apagar aí.
4: Uh,
0: enfim, obrigado a você, querido ouvinte, que escutou esse episódio, se você estiver ouvindo no futuro. Obrigado a você que assistiu hoje. Eu vejo vocês na próxima, até mais.
3: Obrigada, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.